0: Comienza en torno al catecismo. Como complemento a lo que el padre Luis Fernando de Prada... ...está explicando sobre la Eucaristía... ...en su programa del catecismo de la Iglesia Católica... ...les estamos ofreciendo en varios sábados... ...la reposición de varios programas de Dame de Beber... ...que el padre José María Iraburu... ...dedicó al Sacramento del Amor por Excelencia.
1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos enseñe a participar cada vez mejor en la Santa Eucaristía. Ella, ciertamente, antes de su asunción a los cielos, recogida en casa del apóstol San Juan, asistió a tantas eucaristías... Al participar en la Santa Misa, ¿cuál sería la lucidez de la fe en la Virgen María? ¿Cuál el amor de su corazón al escuchar la palabra de su Hijo, al recibir en su seno por la comunión su propio cuerpo eucarístico? Ella, pues, ha de ser para nosotros la mejor maestra de la Eucaristía. En la última conferencia considerábamos las cinco condiciones que San Pío X ponía para que fuera recomendable la comunión frecuente e incluso diaria. Recuerdan cómo San Pío X aconsejaba una acción de gracias posterior a la comunión. Es algo que siempre ha practicado la devoción cristiana y ha aconsejado el magisterio de la Iglesia, Concretamente en la Instrucción Eucaristicum Mysterium del año 1967 se dice algo que luego ha de ser reiterado en muchos documentos de la Iglesia. Para que los fieles puedan perseverar más fácilmente en esta acción de gracias, que de modo eminente se tributa a Dios en la misa, se recomienda a los que han sido alimentados con la Sagrada Comunión que permanezcan algún tiempo en oración. Hasta aquí la instrucción. La práctica devocional del pueblo cristiano ha dado siempre una importancia muy notable a este tiempo de oración posterior a la comunión. Por eso es aconsejable realizarla fielmente, bien sea en ese mismo momento de silencio que sigue a la comunión, o bien sea una vez finalizada la misa, quedándose un rato en el templo. Después de ese tiempo más o menos prolongado de acción de gracias, viene la oración de poscomunión que recita el sacerdote. También las poscomuniones suelen tener una gran riqueza de contenido teológico y espiritual, el sacerdote ruega para que se obtengan los frutos del misterio celebrado y concretamente de la Sagrada Comunión. Estos frutos espirituales son incesantemente indicados y pedidos en las oraciones de poscomunión. Si hacemos una lectura seguida de poscomuniones de la misa, iremos conociendo claramente cuáles son los frutos normales de la participación eucarística, porque lo que pide la Iglesia en esas oraciones, con toda confianza y eficacia, coincide precisamente con lo que el Señor quiere dar en la liturgia de la misa, quiere dar en la comunión. Esto es lo propio de toda oración litúrgica, que realiza lo que pide. Recordemos, a modo de ejemplo, algunas peticiones incluidas en poscomuniones de varios domingos del tiempo ordinario. En el primero, te suplicamos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. En el segundo domingo, decimos en la poscomunión, alimentados con el mismo pan del cielo, permanezcamos unidos en el mismo amor. En el domingo tercero, cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. En el domingo cuarto, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera, en el quinto, concédenos vivir tan unidos en Cristo que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. En el domingo seis, busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera. En el séptimo, pedimos alcanzar un día la salvación eterna cuyas primicias nos has entregado en estos sacramentos. En el domingo décimo pedimos que la comunión eucarística sane nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien. En el domingo de la Santísima Trinidad pedimos encontrar la salud del alma y del cuerpo en el sacramento que hemos recibido. En fin, como digo, merece la pena leer seguidamente las poscomuniones del misal romano, para conocer cuáles son los efectos espirituales preciosos que la Iglesia pide con audacia y confianza al Señor, cuáles son los efectos que el sacramento de la Eucaristía de suyo causa en nosotros, al menos si nosotros no ponemos impedimento a la acción de Cristo en ella. Una vez más hemos de volver los ojos del alma al ejemplo de los santos. Solamente los santos conocen y viven plenamente la vida cristiana. Solamente ellos se adentran hasta el fondo del mundo de la gracia. Y, concretamente, solo los santos veneran como se debe el gran sacramento de la Eucaristía. Por eso, en esto, como en todo, nosotros hemos de tomarles como maestros. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, según declaran en el proceso de canonización sus compañeros, celebraba todos los días la misa con lágrimas, sobre todo a la hora de comulgar. Y también San Ignacio de Loyola lloraba con frecuencia en la misa como él mismo consigna en su diario espiritual. Esas lágrimas conmovedoras durante la celebración de la Eucaristía brotaban también de los ojos del santo Padre Pío. Estos santos en la Eucaristía estaban celebrando de verdad el memorial de la pasión de Cristo. Estaban recibiendo en la comunión el cuerpo de Cristo que se entrega la sangre de Cristo que se derrama. Por eso lloraban, llenos de gratitud y de emoción. Nosotros, hombres de poca fe, no lloramos en la Eucaristía, no lloramos al comulgar el cuerpo del Señor, pues apenas sabemos lo que hacemos cuando participamos en la Santa Misa. Son los santos realmente los que entienden en fe y en amor qué es lo que en la misa están haciendo, o mejor, qué es lo que está haciendo en la Eucaristía la Trinidad Santísima. Por eso han de ser los santos los que nos enseñen a celebrar el sacrificio eucarístico y a recibir en la comunión el cuerpo y la sangre de Cristo. De Monteverdi escuchamos algunos fragmentos de uno de sus Magnificat. Tomás de Celano, compañero de San Francisco de Asís, en la vida segunda que escribe sobre él, refiere que San Francisco ardía de amor en sus entrañas hacia el sacramento del cuerpo del Señor, sintiéndose oprimido y anonadado por el estupor al considerar tan estimable dignación y tan ardentísima caridad. Reputaba un grave desprecio no oír por lo menos cada día a ser posible una misa. Comulgaba muchísimas veces, y con tanta devoción que infundía fervor a los presentes. Sintiendo especial reverencia por el sacramento, digno de todo respeto, ofrecía el sacrificio de todos sus miembros, y al recibir al cordero sin mancha, inmolaba el espíritu con aquel sagrado fuego que ardía siempre en el altar de su corazón. Cuando leemos la vida de los santos, comprobamos que muchas veces ellos han recibido precisamente en el momento de la comunión eucarística o inmediatamente después, gracias muy especiales gracias que han sido decisivas en su vida recordemos por ejemplo a santa teresa de jesús ella refiere una testigo compañera suya la madre ana de los ángeles cada día comulgaba para lo cual la veía prepararse con singular cuidado y después de haber comulgado estaba largos ratos muy recogida en oración y muchas veces suspendida y elevada en Dios. Sabemos, en efecto, que las más altas gracias de la vida de Santa Teresa y concretamente el matrimonio espiritual fueron recibidas en la Eucaristía. ¿Cómo y cuándo se produjo el matrimonio espiritual?, en una comunión eucarística, ella misma lo refiere en una cuenta de conciencia y también lo narra en las séptimas moradas, capítulo segundo. Ha habido santos que vivían alimentándose solo con el pan eucarístico, es decir, con el cuerpo de Cristo. En esos casos milagrosos, ha querido Dios manifestarnos de una manera extrema hasta qué punto tiene Cristo capacidad en la Eucaristía de darnos vida, y vida sobreabundante, como leemos en Juan 10. El beato Raimundo de Capua, dominico, que fue director espiritual de Santa Catarina de Siena, refiere de ella que Siguiendo pasos casi increíbles, poco a poco pudo llegar a un ayuno absoluto. En efecto, la Santa Virgen recibía muchas veces devotamente la Santa Comunión, y cada vez obtenía de ella tanta gracia que, mortificados los sentidos del cuerpo y sus inclinaciones, sólo por virtud del Espíritu Santo, su alma y su cuerpo estaban igualmente nutridos. De esto puede concluir el hombre de fe que su vida era toda ella un milagro. Al comienzo, cuando la Virgen comenzó a vivir sin comer, Fray Tomaso, su confesor, le preguntó si sentía alguna vez hambre, y ella respondió, es tal la saciedad que me viene del Señor al recibir su venerabilísimo sacramento que no puedo de ninguna manera sentir deseo por comida alguna. En el libro de la Leyenda Mayor, escrito por el Beato Raimundo de Capua, se nos dan muchos detalles de la relación de Catalina con la Eucaristía. Allí vemos que el hambre de Cristo en la Eucaristía era a veces en Santa Catalina torturante. Pero cuando comulgaba, quedaba a veces absorta en Dios durante horas o incluso durante días. Una vez, nos refiere el libro de la leyenda, su confesor, que le había visto tan encendida de cara mientras le daba el sacramento, le preguntó qué le había ocurrido, y ella le respondió, «Padre, cuando recibí de vuestras manos aquel inefable sacramento, perdí la luz de los ojos, y no vi nada más. Mas aún, lo que vi hizo tal presa en mí, que empecé a considerar todas las cosas, no solamente las riquezas y los placeres del cuerpo, sino también cualquier consolación y deleite» aun los espirituales, semejantes a un estiércol repugnante. Por eso, sigue diciendo la santa, pedía y rogaba, a fin de que aquellos placeres también espirituales me fuesen quitados mientras pudiese conservar el amor de mi Dios. Le rogaba también que me quitase toda voluntad y me diera solo la suya. Efectivamente, lo hizo así, porque me dio como respuesta, aquí tienes, dulcísima hija mía, te doy mi voluntad. Y sigue diciendo el biógrafo, así fue, porque como lo vimos los que estábamos cerca de ella, a partir de aquel momento, en cualquier circunstancia, se contentó con todo y nunca se turbó podríamos multiplicar estos ejemplos que los santos nos dan de los frutos maravillosos de la comunión eucarística. Pero conviene también que hagamos notar que los santos han cuidado mucho la preparación espiritual para comulgar, y se han ayudado para ello de la confesión sacramental, y han encarecido esta tanto o más que aquella. En la anterior conferencia recordaba cómo en la regla de Santa Clara mandaba confesarse doce veces al año y comulgar siete veces. En este sentido, el laxismo actual en el uso de la Eucaristía lleva a comulgar muchas veces, no confesando, sino muy de tarde en tarde es justamente lo contrario de la enseñanza que nos dan los santos y el magisterio de la Iglesia. Atengámonos en materia tan grave al magisterio apostólico y a la enseñanza de los santos. Son los santos los que de verdad han conocido y entendido la locura de amor realizada por Cristo cuando Él responde con la Eucaristía a aquella petición de sus discípulos, quédate con nosotros. eucarístico es la fuente y la cumbre de toda vida cristiana, podemos concluir con toda verdad que una espiritualidad es perfecta en la medida en que sabe espiritualmente participar de la Eucaristía, morir con Cristo en ella y resucitar en ella con el Cristo glorioso. También quiero insistir en que la Virgen María ha de ser para nosotros, con el magisterio de la Iglesia y el de todos los santos, la maestra principal en la participación eucarística. Recordemos siempre que ella estaba junto a la cruz de Jesús. Recordemos que nadie vivió la pasión de Cristo de un modo semejante a como ella la convivió. María se une tan indeciblemente a Cristo por el amor, que durante la pasión puede decirse que ella es insultada, tentada por el demonio, abandonada por los discípulos, azotada y despreciada, y que, igual que su hijo, ella también sufre pavor y angustia, pensando sobre todo en la posible suerte de los réprobos. La lanza del soldado que atraviesa el costado de su hijo ya muerto e impasible es una lanza que la atraviesa a ella, que está viva, aunque está medio muerta, por la pena. Se cumplen en el Calvario las palabras de Simeón. «Mira, éste está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel» y para señal de contradicción, y a ti una espada te atravesará el corazón. Lucas 2 La pasión de la Virgen María en el Calvario es, por tanto, parte integrante del misterio pascual, parte integrante de la Santa Misa, que actualiza, bajo los velos de la liturgia, el sacrificio de la cruz. Es pues justo que nos dirijamos a la Virgen María nuestra madre para que sea ella nuestra principal maestra en la participación eucarística. Imaginemos a la Virgen María asistiendo a la Eucaristía, quizá en la misma casa del apóstol Juan donde se alojaba, y en esta evocación piadosa no tengamos miedo a incurrir en ciertos anacronismos posibles. Veamos con los ojos del alma cómo ella hace el signo de la cruz sobre su sagrado pecho, invocando a la Santísima Trinidad. Consideremos cómo ella ve a su Hijo Jesucristo representado, hecho presente en el sacerdote ministro. Consideremos cómo ella descubre la presencia de Jesús en la asamblea de fieles congregada, absolutamente segura de que se cumplen las palabras de su Hijo, donde dos o más se congregan en mi nombre, allí estoy yo presente en medio de ellos. Mateo 18. Imaginemos con qué devoción unía María su oración a la de los fieles, pidiendo piedad a su Hijo. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Imaginemos con qué entusiasmo espiritual la Virgen María rezaba el Gloria o los himnos litúrgicos equivalentes que entonces se rezasen, prolongando el canto de los ángeles que ella había escuchado en el portal de Belén. Imaginemos cómo ella se uniría espiritualmente a la oración del sacerdote, reconociendo en ella la oración de su propio Hijo Jesucristo. Tratemos de imaginar a la luz de la fe, cómo en la liturgia de la Palabra la Virgen María estaba escuchando realmente la voz de su amadísimo Hijo Jesucristo, el Maestro. Tratemos igualmente de imaginar con qué plenitud y pureza de intención ella en el ofertorio se ofrecía totalmente con Cristo al Padre, como víctima para la glorificación de Dios y la salvación de los hombres. Hagamos nuestro el entusiasmo espiritual de la Virgen María al iniciar la plegaria eucarística, levantando su corazón hacia el Señor y dándole gracias siempre y en todo lugar por la creación, por la salvación realizada en la encarnación y en la cruz. Contemplemos cómo la Virgen María reconocería la presencia verdadera, real, sustancial de su Hijo Jesucristo en el pan y el vino consagrados por el sacerdote. Unámonos en la misa al corazón inmaculado de María, que pide al Espíritu Santo que todos aquellos que hemos participado del cuerpo y de la sangre de Jesucristo formemos en él un solo cuerpo un solo Espíritu, de tal modo que haga el Espíritu Santo de nosotros una ofrenda permanente. Unámonos a la oración de la Santísima Virgen Madre de la Iglesia por todos los vivos y por los difuntos. Sobre todo a la hora de la comunión, tomemos de la mano a la Virgen María y que sea ella la que nos lleve a comulgar, y la que ponga en nuestros corazones lo que ella creía, amaba y sentía en el momento de la comunión eucarística, cuando recibía en su seno virginal a quien durante nueve meses había residido en él. Por fin, al terminar la misa, recibamos con la humildad y la apertura de corazón de la Virgen María, la bendición de la Santísima Trinidad que el Sacerdote Ministro nos da en el nombre de Cristo. Virgen María, Madre Dulcísima Nuestra, enséñanos a participar cada vez más en fe y caridad en los sagrados misterios de la Eucaristía. La misa ha terminado, pero la presencia real, verdadera, sustancial de Cristo en su cuerpo y en su alma, en su espíritu, en su divinidad, permanece en las especies consagradas que se guardan en el sagrario. En los siglos primeros de la Iglesia, a causa de las persecuciones y también al no haber templos, la conservación de las especies eucarísticas se hace normalmente en una forma privada y tiene por fin la comunión de los enfermos, presos y ausentes. Pero esta reserva de la Eucaristía, al cesar las persecuciones, al construirse los templos cristianos, va tomando formas externas cada vez más solemnes. Las constituciones apostólicas, hacia el año 400, disponen ya que, después de distribuir la comunión, las especies sean llevadas a un sacrarium. El sínodo de Verdún del siglo VI manda que la Eucaristía sea guardada en un lugar eminente y honesto, y si los recursos lo permiten, debe tener una lámpara permanentemente encendida. A mediados del siglo IX, el Papa León IV dispone que solamente se pongan en el altar las reliquias, los cuatro evangelios y la píxide con el cuerpo del Señor para el viático de los enfermos. Estos datos históricos y muchos otros que podrían recordarse, nos están manifestando la veneración cristiana ya muy antigua al cuerpo eucarístico del Salvador y la fe de los cristianos en la presencia real del Señor en la Eucaristía fuera de la misa. Todavía, sin embargo, en los primeros siglos la reserva eucarística tiene como fin exclusivo la comunión de los enfermos y de los ausentes, pero no propiamente el culto devocional a la presencia real de Cristo. En todo caso, ha de advertirse que ya, desde el principio de la Iglesia, el cuerpo de Cristo recibe de los fieles dentro de la misma celebración de la Santa Misa, signos claros de adoración que aparecen prescritos en las antiguas liturgias. Especialmente antes de la comunión, los fieles realizaban inclinaciones y postraciones. Por otra parte, la elevación de la sagrada hostia y más tarde del cáliz después de la consagración suscitaba también la adoración interior y exterior de los fieles. Pues bien, la adoración de la presencia real de Cristo fuera de la misa irá configurándose en el pueblo cristiano como devoción propia, a partir, sobre todo, del siglo IX, como reacción a ciertos errores propuestos, por ejemplo, por un ratramno. Según este, la presencia de Cristo en la Eucaristía no era propiamente real, sino más bien simbólica. Errores teológicos semejantes se producen en el siglo XI. Y la Iglesia reacciona con prontitud y con una fuerza unánime contra, por ejemplo, el simbolismo eucarístico que enseñaba Berengario de Tours en el siglo XI. Su doctrina fue impugnada fuertemente por los teólogos católicos fieles a la enseñanza y a la tradición de la Iglesia. Y esa impugnación del error por parte de los teólogos católicos se vio también reforzada por un buen número de sínodos en Roma, Bercelli, París, Tours y, sobre todo, por los concilios romanos del siglo XI. Efectivamente, el pan y el vino, una vez consagrados, se convierten sustancialmente en la verdadera, propia y vivificante carne y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Por eso, en el sacramento, está presente Cristo total en alma y cuerpo, como hombre y como Dios. Estas enérgicas afirmaciones de la fe católica van acrecentando más y más en el pueblo la devoción a la presencia real. Paradójicamente y simultáneamente a este acrecentamiento de la devoción eucarística, se produce también en los siglos XI y XII una cierta desafección a la devoción con que deben ser tratadas las especies eucarísticas. El concilio IV de Letrán, en 1215, toma unas decisiones que nos descubren los abusos que tuvo que sufrir la Eucaristía en aquel tiempo. Un documento, el llamado Anónimo de Perusa, es a este respecto de una claridad espantosa. Nos cuenta cómo sacerdotes había que no renovaban al tiempo debido las hostias consagradas, de forma que se las comían los gusanos o que metían el sacramento en cualquier cuarto. Narra cómo al visitar a los enfermos se dejaban allí la píxide y se iban a lo mejor a la taberna. Daban en ocasiones la comunión a pecadores públicos. Celebraban la Santa Misa al mismo tiempo que llevaban una vida escandalosa. En fin, frente a tales degradaciones se producen en esta época también grandes acrecentamientos de la devoción eucarística en respuesta de expiación a esos grandes abusos y pecados. Entre otros muchos, podemos considerar el testimonio impresionante de San Francisco de Asís a comienzos del siglo XIII. Poco antes de morir en su testamento, pide a todos sus hermanos que participen siempre de la inmensa veneración que él profesa tanto hacia la Eucaristía como hacia los sacerdotes. Dice así, en este siglo presente, nada veo corporalmente del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su Santísimo Cuerpo y su Santísima Sangre, que ellos, los sacerdotes, reciben y sólo ellos administran a los demás. Por eso quiero que estos santísimos misterios sean honrados y venerados por encima de todo y colocados en lugares preciosos. Esta devoción eucarística tan profunda en San Francisco de Asís y en general en todo el mundo franciscano, Marca también con una huella muy profunda la espiritualidad de las Clarisas. En la vida de Santa Clara, escrita muy pronto por el franciscano Tomás de Celano, es una vida escrita hacia 1255, un par de años después de la muerte de la Santa, se nos refiere un milagro eucarístico precioso. La ciudad de Asís estaba asediada por un ejército invasor de sarracenos y éstos fueron puestos en fuga en el convento de San Damián por la Virgen Santa Clara, así lo cuenta Tomás de Celano. Esta, impávido el corazón, manda, pese a estar enferma, que la conduzcan a la puerta del convento y la coloquen frente a los enemigos llevando ante sí la cápsula de plata, encerrada en una caja de marfil, donde se guarda con suma devoción el cuerpo del santo de los santos. De la misma cajita la voz del Señor le asegura, yo siempre os defenderé. Y los enemigos entonces, llenos de pánico, se dispersaron. La iconografía tradicional suele representar a Santa Clara de Asís con una custodia en la mano, recordando esa escena histórica de su vida. Por estos mismos años, la devoción eucarística va a recibir un impulso decisivo a través de Santa Juliana, una abadesa agustina de Montcornillón, monasterio próximo a Lieja, en los Países Bajos. Santa Juliana muere en 1258. Esta religiosa es una enamorada de la Eucaristía, que incluso físicamente encuentra en el pan del cielo su único alimento. El Señor le inspiró a Santa Juliana la institución de una fiesta litúrgica en honor del Santísimo Sacramento, lo que con el tiempo se llamará la fiesta del Corpus Christi. Bajo el influjo de las visiones que tuvo Santa Juliana comunicadas al obispo de Lieja, se instituye en 1246 la fiesta del Corpus. Pronto esta fiesta se extiende por todos los Países Bajos y por Alemania. Y poco después, en 1264, el Papa Urbano IV, que precisamente había sido antiguo arcediano de Lieja y que tenía en gran estima a la santa abadesa Juliana, este Papa extiende la solemnidad litúrgica del corpus a toda la Iglesia Latina, mediante la bula Transiturus. Puede decirse que esta bula es la carta magna del culto eucarístico, y es un himno a la presencia de Cristo en el sacramento, y al amor inmenso del Redentor, que en él se hace pan nuestro espiritual, y compañero permanente y siempre presente. Es notable observar cómo en esta bula pontificia de 1264 se indican ya los fines principales del culto eucarístico, los mismos que más adelante serán señalados por el concilio de Trento o por grandes documentos pontificios como la Mediator Dei de Pío XII. En primer lugar se señala la finalidad de reparación, dice la bula, para confundir la maldad e insensatez de los herejes. En segundo lugar, el culto eucarístico fuera de la misa tiene por fin para que el clero y pueblo, alegrándose juntos, alcen cantos de alabanza. En tercer lugar, se señala como fin el servicio de Cristo. En cuarto lugar, la adoración y contemplación, adorar, venerar, dar culto, glorificar, amar y abrazar el sacramento, excelentísimo. Y en quinto lugar, señala la bula como fin del culto eucarístico, anticipar la vida del cielo, de tal modo que, pasado el curso de esta vida, se nos conceda el cielo como premio. En la última cena, Jesucristo, refiriéndose al Espíritu Santo como Espíritu de verdad, anuncia que Él os conducirá hacia la verdad completa, Juan 14. Esta palabra de Cristo halla su comprobación histórica a lo largo de los siglos, porque la Iglesia siempre, en un crecimiento homogéneo, ha progresado en la fe, en el conocimiento de los misterios de la gracia. También, concretamente, en lo referente a la devoción debida a Cristo en la Eucaristía después de la misa. El pueblo cristiano, con sus pastores al frente, ha ido prestando, al paso de los siglos, un culto siempre creciente a Cristo en la Eucaristía la oración ante el Sagrario, las exposiciones en la custodia, las procesiones, la celebración de horas santas, las visitas al Santísimo, las cofradías eucarísticas, las asociaciones de adoración perpetua, de adoración nocturna, las cuarenta horas, los congresos eucarísticos nacionales e internacionales. Todo esto lo ha ido haciendo la Iglesia bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la guía del Magisterio Apostólico. Si hemos de recordar los documentos pontificios más importantes sobre la adoración eucarística, hemos de citar sin duda la encíclica Mysterium Fidei de 1965. La instrucción... Eucaristicum mysterium de 1967. Hemos de recordar de un modo especial el ritual del culto a la Eucaristía fuera de la misa, cuya versión castellana está aprobada por la Conferencia Episcopal en 1974. Antes del concilio, el culto a Cristo en la Eucaristía no tenía propiamente una forma litúrgica, sino que estaba establecida por la tradición piadosa. Se cantaba el tantunergo, se rezaban las oraciones expiatorias, bendito sea Dios, pero propiamente no había un ritual. Es después del concilio cuando se establece propiamente un ritual litúrgico del culto a Cristo en la Eucaristía fuera de la misa. También hemos de recordar la maravillosa encíclica de Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, en el año 2003, la Instrucción Redemptionis Sacramentum, del 2004, la Exhortación Apostólica de Benedicto XVI, en 2007, Sacramentum Caritatis. En todos estos documentos se hacen grandes alabanzas y recomendaciones a la adoración eucarística. Pero recordaré aquí solamente un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1378 y siguientes. Dice así sobre el culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. Y hace aquí el catecismo una cita de la mysterium Fidei. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía no solamente durante la misa sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. Y sigue diciendo el catecismo, «Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esta manera singular». Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental. Puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el extremo, hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros, como aquel que nos amó y se entregó por nosotros, y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor. Cita ahora el Catecismo la Dominice Sene de Juan Pablo II. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.
0: Finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a lo que el padre Luis Fernando de Prada está explicando sobre la Eucaristía en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de varios programas de Dame de Beber que el padre José María Iraburu dedicó al Sacramento del Amor por Excelencia.